0: Olá pessoal, está começando mais um sexto Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai aproveitar é, que teve recentemente o Dia da Toalha, ou o Dia do Orgulho Nerd, e a gente vai conversar um pouco sobre o que é ser nerd para cada um aqui dos participantes. E eu tenho aqui como convidados o Cauê Guimarães e o Rafael Duó. Então, só para esclarecer... A gente teve é, recentemente o que a gente chama de Dia do Orgulho Nerd, que é uma homenagem ao escritor Douglas Adams, que escreveu a série de livros do Guia do Mochileiro das Galáxias. E o dia foi pegado mais ou menos aleatoriamente, 42 dias, se eu não me engano, depois da morte dele. Porque, é, na verdade, o número 42 é um número muito importante dentro da história do livro dele. Né? É a resposta à grande pergunta sobre a vida, o universo e tudo mais. Então, é, virou uma piada dentro do meio nerd, e por causa disso, pegaram esse dia, somaram a data da, da morte dele, e cai aproximadamente ali no dia 25 de maio. Eu não sei se isso é completamente correto, mas adotaram como dia do Orgulho Nerd. Então, é um dia, uma data onde as pessoas aproveitam para fazer, é, geralmente, bate-papos a respeito disso, para promover o Orgulho Nerd, para vender boneco e tal. Acabou virando mais uma de uma data comemorativa. E a gente, então, vai bater um papo sobre isso, sobre a origem nerd aqui de cada um dos participantes. Vocês querem... Eu não sei. Você quer comentar alguma coisa, Rafael? Você falou que você tem alguma ligação com eles. O que é que você tem? Só para entender.
1: Não, ligação no sentido de, de gostos em comum, né? Porque, uhum. é, porque eu nunca de tipo, gostar de uma coisa e, e fazer parte de, de um movimento daquele grupo. É... Tipo assim, eu, eu sempre gostei de jogo, por exemplo, de jogo de, de computador, de videogame sei lá, mas eu nunca me engajei assim como um gamer, né, nesse sentido. Eu não, eu não uso gíria de, de gamer, é, essas coisas de... A pessoa entra no mundo do super-herói, aí como é, conhece o mundo completo dos super-heróis, então conhece o mundo de fantasia, de, de livro, né, de literatura de fantasia, e conhece o mundo inteiro de fantasia. Eu sempre pego partes específicas de cada um, pouco um pouquinho da literatura fantástica, um pouquinho de, do, dos games, um pouquinho do, de cada coisa, e não, não entro 100% naquele mundo. Né? Que tem gente que entra assim abraça como uma identidade. Né? Não, eu sou, eu sou um nerd, né? assim, como uma identidade da pessoa. Eu, no caso, eu não, não, não abraço tanto essa identidade, mas eu tenho muita coisa em comum pelo fato de eu gostar de muita coisa que a galera gosta. Então... Que, é, eu fui descobrir um dia desse essa história do, da toalha, eu não entendi o que, é que era essa toalha. Eu vi um, eu tinha uns amigos meus que tinham postando foto com toalha e eu o que, que é que estão com toalha? Aí depois que eu fui entender que era, tinha relação com essa história do dia do orgulho inédio, né? Que eu, eu fui descobrir um dia desse, assim, tipo, ano passado, acho. Mas eu gosto, por exemplo, eu sou muito, eu curto muito é, o Tolkien, né? dos Seus Anéis, que é uma coisa muito característica. É, eu também gosto muito de... É, até que fazer uma, uma observação que o seu
0: usuário no Twitter algumas vezes foi tão bombadil, né?
1: É, ainda é, na verdade.
0: Ainda é, né? Na é verdade.
1: É, que é uma referência, a um personagem do, dos livros do Seus Anéis. E também, desde criança, também joguei jogos no geral. E em relação a livros também, filmes, séries... Eu não sou muito muito fã de tudo. Tá? Algum, algumas coisas específicas que eu, que eu pego.
0: Você, Cauê, tem alguma. Você sempre se identificou como nerd? Tem alguma coisa que você gostava de fazer que, você, que a gente pode dizer que é algo nerd? Assim? Tipo, gostar de série, super-herói, de quadrinho, de livro, de fantasia? Conta é, aí eu, um pouco.
2: É, eu, eu tenho a parte do videogame, que eu sempre gostei muito de videogame. Sempre joguei muito videogame. É, jogo de. Principalmente jogo de futebol e tal, mas eu joguei também bastante RPG. Gostava muito de Diablo, jogava, gostava muito de Warcraft, aqueles primeiros Warcraft 1, Warcraft 2 é, para jogo de computador. Então eu gostava muito disso. É, eu também sempre fui um cara da, da matemática, estatística, sempre fui muito bem em matemática, e isso sempre. O é, meu foco de estudo, meus amigos eram de um, de um grupo um pouco diferente. A gente era. Como é que eu posso falar? Talvez os estranhos da nossa turma, entendeu? Todo mundo olhava de uma forma diferente para gente, a gente não era os populares. Ou... Então, porque a gente estudava bastante, mas fora isso, eu, é... eu não tenho, acho que nada assim que, que seja. Eu gosto de, de, de série, eu sempre gostei de Cavaleiro do Zodíaco, eu li, eu tinha todos os quadrinhos dos Cavaleiros do Zodíaco, eu tinha os bonequinhos, é, eu gostava disso. Eu gostei um pouco de Dragon Ball Z, mas eu preferia o Cavaleiros. Eu acho que da parte assim mais do mundo nerd aí, eu diria que é isso. Eu não consigo me lembrar o que mais que compõe o universo nerd. Não sei se você lembra de mais alguma coisa, Fernando, para dar uma ajuda. Não,
0: eu lembro de coisa coisas. É, assim, você para para pensar, por exemplo, assim, ó, é Star Trek e Star Wars e Better Star Galática são três grandes obras, hein, de diferentes épocas, até meio próximo, na verdade, que mexeu bastante com o público nerd nessa parte de ficção científica, né? Aí tem os filmes ficção científica, tipo assim, Alien, é, a série, né? A franquia Alien, a franquia, aqueles filmes do que é Enigma do Outro Mundo. Você tem aqueles filmes meio terror, sabe, com um alienígena? É, esqueci o nome do, dos outros filmes. É, até é, Ui, film, muitos filmes clássicos assim de zumbi. É uma cultura nerd muito forte, filme de zumbi, filme de vampiro, é, é, nerd, cara, tem muito nerd de vampiro, assim, galera super fanática por esse universo meio, é, como falei, de monstro, né, essa coisa de monstro, de, de sobrenatural, é um mundo nerd também, e tem esse dos super-heróis, tem o do, da, é, esse mundo japonês, das séries japonesas e, e quadrinhos e tudo mais. São, são grandes universos nerds da parte de... Fantasia, e tem a fantasia de livros, né? A parte de fantasia medieval aí, tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis. Tem esses outros que saíram aí, Eragon, não sei. Tem várias, vários Thrones, livros Game e Game of Thrones. Ah, é? Game of Thrones, boa. Uma, um pouco mais recente. Game of
1: é, é bom, e tem
0: esses romances... É uhum. tem romances históricos, né? É, que, que é mais ou menos histórico, mas aqueles do...
1: Hum,
0: Bernard Cornwell, se não me engano, do... Boa, boa, bem lembrado também, Júlio Verne é uma boa, um bom é, autor de, de histórias né, de ficção um pouco mais antigas, mas tem esses romances históricos que eu digo, né, da, do rei Arthur e tal, então, tem um público nerd que gosta muito, tipo histórias lá do, sei lá, do Império Romano, coisas assim que você mistura um pouco de fantasia com, com aventura, sabe? E, então tem vários estilos de nerd, né? tem o nerd tecnológico, que gosta muito dessa parte, talvez ser um pouco mais parecido com você, Cauê. Gosta dessa parte de exatas, de tecnologia, de, de ciência, né, tudo mais. Tem esse nerd mais intelectual, que gosta talvez de filosofia, história, coisa assim tem o um nerd do cinema, que gosta mais dessa parte de terror, filmes de monstro, fantasia alienígena. Tem o um nerd da ficção científica, tem o um nerd dos quadrinhos e tal. Então tem uma gama né, enorme aí, o nerd dos games também eu eu, me, eu diria que eu sou mais esse dos games um pouco mais essa parte de ficção misturada com fantasia é o que eu gosto mais não gosto tanto de fantasia medieval igual o do dos anéis eu sempre fui mais voltado para games só parte mais fantasia e a parte mais super heróis assim é o que eu gosto quadrinhos e tal é o que eu tenho gostado bastante
1: é, e, Sim, e é, agora que, que a gente está falando isso né também né do tem um geek tem o nerd, é, então e, é tem várias dessas denominações que, né acabou que muita gente é geek e acabou sendo denominando nerd também por Talvez por, por achar que
0: é tudo a mesma coisa. É. O geek, ele passou a ser uma subcategoria do nerd, né? É esse nerd tecnológico. Que gosta das novidades, gosta de tecnologia, né? É o cara do computador, né? Eu, eu sou também um pouco. Eu sou bastante geek, para falar a verdade, também. É uma subcategoria. E, diante de todos esses, é, você tem. Então, tem vários, e muitas vezes esses nerds não se conversam, né? Mas tem uma coisa que une todos os nerds, eu queria ver se vocês se identificam com isso. Porque você consegue ver que o cara, mesmo gostando de algo completamente diferente pro tipo Rafael, aí tem um gosto bem diferente do meu, na, nas nerdices, o Calvete também tem um gosto diferente. Mas todos nós, a gente sabe que a gente tem algo em comum, que é esse espírito nerd. E, e tem gente que você percebe que não é nerd, né? Por exemplo, eu tenho um tio que... Ele é nerd, cara. É, tipo assim, ele... Eu converso com ele, a maneira dele falar das coisas, o jeito que ele, ele gosta e tal de certas coisas, você vê que ele é nerd. O meu pai ele é totalmente não nerd. Ele é um, um ser humano normal, sabe? Então você vê que existe uma diferença. E essa diferença, eu queria até explorar rapidinho aqui. Eu acho que essa, eu acho que o nerd ele é aquele adulto que ainda mantém um pouco daquele espírito de criança dentro dele, não sei se vocês vão concordar com isso muita gente quer definir o que é um nerd e aí vem assim, ah, o nerd é o cara que gosta disso não, existe algo, porque cada nerd gosta de coisas diferentes mas tem algo que une todos e eu acho que é esse espírito um pouco mais infantil de criança. Não, não infantil no mau sentido de que a gente é mimado ou que a gente é imaturo mas assim, a gente mantém aquele espírito da criança dentro da gente um pouquinho sabe, aquele fascínio pelas coisas então o cara tem fascínio pela tecnologia o cara tem fascínio por mundos mágicos ou uma, um fascínio pela, pela literatura por qualquer coisa, por coisas da imaginação coisas que mexem com a imaginação isso é o que une todos os nerds aí seja livro, seja videogame seja tecnologia, seja qualquer coisa mas o nerd tem aquela vontade de querer ver mais sobre aquele mundo saber mais e é um pouco desse espírito de criança, o nerd ele, ele tem um pouquinho disso de criança, então o nerd ele quer colecionar ele quer ter o bonequinho, ele quer ter a relíquia, ele quer né ter o, o emblema, ele quer ter aquela coisa, quer manter aquele contato com aquelas figuras e coisas. Meu pai odeia coleção de qualquer coisa. Ele odeia. Esse meu tio que eu falei que é nerd, ele tinha um monte de Hot Wheels, por exemplo. Ele tinha um monte de carrinho, sabe? Os carrinhos que ele gostava e tal. Você vê que tem uma diferença. né? O que, que vocês acham? Vocês sentem que é mais ou menos isso também?
2: É, eu concordo com você, Fernando. Eu, é, muita coisa que você falou, é, eu, eu gosto. É, e só voltando um pouco antes dessa segunda parte da tua fala é, e aí você foi falando e me lembrando eu gosto de Star Trek, gosto de assistir todos os episódios gosto de Game of Thrones o é, que mais que você falou que eu gosto ali cara, tanta coisa você falou do universo dos vampiros do, de, de, o vampiro no universo alien o universo Star Wars, Star Wars eu não gosto muito mas assisti tudo, o vampiro também assisti tudo, apesar de também não ser minha preferência o universo alien também é, zumbi é, mas, zumbi. Assisti, zumbi eu odeio, eu zumbi eu odeio, odeio. Mas o universo. Eu Alien, é, também. É... Mas, assim, é, cara, eu, eu me identifico, eu concordo com você. Eu, por exemplo, colecionava latinha quando era criança latinha de. de, de... Cara, tinha uma coleção enorme. Tem umas quase 400 latinhas, 500 latinhas, talvez até mais, diferente uma da outra. É, e, e, assim, é, eu, uma coisa que eu gosto bastante é de futebol então eu entro no detalhe do no detalhe, no detalhe, no detalhe no detalhe do detalhe do detalhe de futebol hoje em dia eu estou um pouco mais afastado perdi um pouco do gosto mas eu concordo com você é, e, e não é só futebol do ponto de vista de você ir lá torcer ou de ficar discutindo em rede social, quando eu falo que eu gosto de futebol, eu entrava em outro nível, eu ia analisar a estatística do jogador, fosse o jogador acerta muito passe, erra muito passe, uhum. não nem existia site para isso, então você tinha que minerar essa informação, procurar, ou às vezes eu estava num jogo e ficava contando quantas vezes o cara pegava na bola pra, e, e, e deu os passes certos daquele jogador, passe errado daquele jogador. É, eu sempre tive uma visão um pouco diferente em relação ao futebol do que a grande maioria das pessoas com quem eu convivia nesse meio tinha e assim, eu, eu concordo com você, eu gosto bastante de filme eu gosto bastante de série é, e, principalmente não que está na moda é, eu não sei se vocês, mas eu tento buscar um, outras coisas assim um lado, coisas boas que, que não são tão divulgadas ou difundidas
0: eu também eu tenho muito também. É, sabe, com relação a games por exemplo Cauê, enquanto todo mundo ia na onda já que eu sou o nerd dos videogames todo mundo ia na onda e jogava o jogo da moda e tudo bem não tem problema não porque em questão de filme eu assisto os filmes da moda porque não é uma coisa que me chama tanta atenção né e o nerd de filme ele quer ver aquele filme obscuro sabe que saiu no cinema alternativo e tal né o cara de ficção científica vai buscar aquela coisa obscura também e eu nos videogames é a mesma coisa então, todo mundo tá falando dos jogos da moda, por exemplo, vou dar um exemplo aí, os Resident Evil, aqueles Tomb Raider, ou então Final Fantasy, ou os jogos de futebol, e eu tava lá, cara, procurando um joguinho indie alternativo, diferente, sabe? Eu tava procurando os joguinhos é, no emulador lá do Super Nintendo, lá obscuro, que ficou só no Japão, que, que a gente nunca viu. Então, eu sempre gostei dessa parte meio obscura, querer queria descobrir, sabe? Aquelas coisas que estão lá, que ficaram escondidas e tudo mais, eu tive muito disso com, com videogame. E você estava você tá falando, Rafael, você teve com alguma coisa também isso aí?
1: Não, então, eu também me identifico nisso na questão do tanto do filme, quanto dos jogos também. Porque é, eu, por exemplo, eu nunca joguei muito esses jogos mais famosos, que foram como esses que você citou, e muitos outros que o pessoal todo mundo jogava, mas talvez o que, que eu jogava mais, que de certa forma era muito popular, era o de futebol, né? o Win Eleven, o Pro Evolution Soccer, FIFA, todos esses aí eu joguei joguei bastante. É, agora esses outros aí também, até o próprio LOL também, eu nunca me interessei muito. O que eu gostava muito que mesmo depois de muito tempo não, não era exatamente o mais popular, mas que eu gostei muito e inclusive gosto até hoje, não jogo muito mais. Há tempo que não jogo, mas que eu gosto muito é o Age of Paris também, principalmente porque é, porque é um jogo de estratégia, que você tem que analisar também isso que o Cauê estava falando, você analisa os números, do cada combatente, o número de excesso que você vai ter, a economia do, do seu reino naquele momento, é, é, um, é um mundo mais dinâmico, porque você tem que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo, e, e não era exatamente a coisa que eu via a maioria das pessoas jogando, então também eu buscava às vezes alguns jogos que, que não estavam tão, tão tão na moda, o próprio também do Super Nintendo também, eu cheguei a aí atrás de esses emuladores também, depois de um tempo, descobri alguns que, que ninguém conhecia e comecei a jogar. E nessa questão do futebol que o Cauê estava falando, eu acho interessante, isso lembra muito um, um, um jogo que tinha também de computador, que era o, o Football Manager, né? Não sei se o Cauê chegou a jogar, eu, eu gostava muito também, porque você você era um treinador do time, né? você tinha as estatísticas, acho que o Cauê deve conhecer, conhece? Eu
2: era viciado nesse jogo, eu joguei a primeira versão, o, Football Manager, o Championship Manager, 1 e 2, lá, 96, 1996, 1997, até hoje eu tento baixar esses jogos, consegui há pouco tempo uma versão, mas eu queria da Itália, porque ele era separado, tinha o italiano, o inglês, e eu queria italiano, eu consegui só o inglês, mas eu era viciado nesse
1: jogo. Até eu também eu conheci, o primeiro que eu joguei foi o, o 2000, que era o Championship Manager. Acho que eu devia ter, eu não tinha nem 10 anos de idade ainda. Eu já jogava e, e até hoje eu me interessa, só que eu, a gente para porque falta tempo, né? Falta também disponibilidade, eu não sei nem onde é que tem mais. E eu também, eu, eu, eu me deixei com todas essas coisas que, que vocês falaram no geral, né? Tipo... Ele falou sobre essa questão do fascínio, uma curiosidade de descobrir coisas novas, né, de ver coisas novas surgindo, mundos alternativos, fantasia, tudo isso eu Acho que é uma coisa que, que, que eu me identifico. Essa questão que o Cauê falou também de do, do futebol, dos números e também do dessa questão do, dos jogos é, que não estão na moda tanto para os jogos quanto para os filmes quanto para quase tudo no geral, para falar a verdade. Eu sempre me interessei por esse tipo de coisa. Então, acho que nessa parte do médio eu me encaixo bastante. Agora, uma coisa que eu não tenho muita. muita assim, muito fascínio é na questão dos objetos. Eu nunca fui de querer comprar itens né, de artigos, de, de filmes que eu gosto, de camisas. Essas referências eu nunca me interessei muito. O que eu tinha, quando eu era mais novo, assim, criança, eu chegava, eu cheguei a colecionar algumas coisas também. Eu cheguei a colecionar é, cartão telefônico, daqueles da época que tinha, da orelhão, aqueles cartão telefônico que eu colecionei Sim. bastante. É, eu cheguei a colecionar borracha, tipo, nada a ver, né, mas eu colecionava borracha de várias coisas diferentes. Eu colecionei algumas outras coisas também, mas não lembro exatamente. Mas eu gostava de colecionar algumas besteirinhas. Aí depois, com o tempo, Parei de, de me interessar
0: por coleção. Pô, Rafael, vai dizer que você nunca entrou numa loja, assim, de brinquedo, numa livraria, até você olhou todos aqueles funcos, sabe? Aqueles bonequinhos cabeçudinhos. Você não ficou com vontade de comprar, mesmo que não comprasse. Mas você não falou, olha, que legal.
1: Não, um boneco nunca me interessei muito. Tipo, eu tenho uma coisa que eu já comprei uma vez, foi uma camisa que tinha o rosto do Smiggle, do colo, né, do Seu uhum. Anéis. Uhum. É a única coisa Cara, que eu comprei, é engra... assim, relacionada
0: a essas Cara. coisas. Engraçado você falar de bonequinho, porque eu nunca fui fã de boneco, assim, de brincar com um hominho de, de brinquedo. Eu sempre gostei de veículos, sabe? Eu sempre fui um nerd, um nerd engenheiro, sei lá. Então, eu sempre gostei de carrinho, de veículo. E isso se reflete no meu gosto pessoal também das coisas de hoje, sabe? Então, assim, por exemplo, meus jogos preferidos são... É, jogos de corrida, jogo de avião, simulador de voo, nave, tanto é que, para quem tá ouvindo o podcast, para quem me conhece no Twitter, eu uso o bonequinho lá, o, o avatar do, da raposinha do Star Fox, que é um joguinho de nave que eu era fascinado quando era criança. Então eu gosto do Star Wars, e a parte que eu mais gosto do Star Wars são as naves, então eu tô super empolgado que ano que vem vai sair o, a série do Star Wars, é, a X-Wing, né Rogue, Rogue Squadron, que é uma série, tipo assim, é o Top Gun do Star Wars, sabe? Só vão mostrar a parte das naves, dos combates e tal. É o que mais me fascina é a parte dos veículos, assim. Eu sempre gostei disso. Então, eu até não me empolgo muito com bonequinho, né? Então, eu entro, assim, numa loja de... Não vou dizer de brinquedo, mas dessas de coleção, né? Eu olho lá os bonequinhos do... Ah, do Super-Homem, do Batman e tal, sabe? Eu olho e... Ah, grandes coisas, não vejo graça nenhuma. Aí eu viro ali um pouquinho pro lado vejo ali o... O veículo, sabe, do... Do, do, o Batmóvel, por exemplo, sei lá ou alguma navinha, eu já fico empolgado sabe? Eu já dá vontade de comprar, então eu sempre gostei desse aspecto, né, então o Funko até não me interessa tanto, mas a parte engraçada do Funko é que assim, eu olho aquele monte de Funko de super-herói e de personagem de série aí, de essas séries aí de, da Marvel e de, de Walking Dead e tudo mais, cara, eu não vejo graça nenhuma eu olho e falo, pô, por que que o pessoal gosta disso? não tem graça nenhuma, sabe, esses um milhão de Funko de Homem-Aranha, de Hulk, de Viúva Negra, de Homem de Ferro. Eu acho chato, cara, porque a galera começou a gostar desses filmes agora, de super-herói. Eu admito que eu tô gostando, eu acompanho, assim, eu me divirto. Mas a galera virou fã do nada, sabe? Ninguém conhecia o Homem de Ferro, agora todo mundo é super fã do Homem de Ferro. Tipo, eu não consigo comprar isso, sabe? De uma hora pra outra, entendeu? É... Pra mim é muito difícil, mas a galera adora, né? E eu acho que é por causa da novidade, né? porque surgiu, é novo, mas eu não consigo ser fã de algo que acabou de surgir, assim só porque surgiu e fez sucesso, de repente todo mundo é fã. Aí eu fico falando, pô, que besteira, sabe, a galera ser fã do Homem-Aranha, do Homem-Aranha tudo bem, porque era um herói mais velho, mas tipo Homem-de-Ferro, ninguém o Homem-de-Ferro, ninguém o Thor, aí saiu o filme e todo mundo é fã, todo mundo é fã do Groot, do Guardiões da Galáxia, só porque acabou de sair, aí o pessoal fica fanático, eu fico reclamando, só que desses dias eu vi o... a coleção de bonequinhos do The Office, eu admito que eu fico com bastante vontade de comprar, então eu tiro tudo que eu falei, <risos> eu admito que é bem legal. Quando você vê o bonequinho dos personagens, é muito legal. Esse do The Office é um que, se eu, se eu gastasse dinheiro com essas bobeiras, se fosse fácil deixar aqui no Brasil, eu, eu, eu compraria os bonequinhos do The Office, cara, é um mais engraçado que o outro. Então eu entendo a galera que gosta de comprar, sabe? Pô, uns de videogame, tem do Mega Man, tem do, do Mario, eu admito que é bem legalzinho daí. Quando você acha um que você gosta... Você fica animado de comprar o Funko, sabe? Você fica bem empolgadinho com o... <risos> os bichinhos ali, o designzinho deles e tal.
1: Nossa, o Mega Man era... era fascinado o Mega Man, o Super Nintendo.
0: Mega Man X. É, sim, era muito bom, cara. E... e você não vê muito material disso, né? Tipo, isso é uma coisa que aqui no Ocidente a gente não tem muito. Quem gosta de videogame, você não vê bonequinho, você não vê nada, cara. Tem que importar tudo, sabe? Você não vê brinquedo, você não vê quase nada. É uma pena. Mas, enfim, é coisa do mercado. Mas agora tá vindo mais coisas. Agora tá, tá melhorando bastante.
1: Uma coisa que a galera diz que, que me faz ser muito diferente do, do, do público nerd como um todo é que eu não consigo gostar muito dessa, dessa nova onda de filmes da Marvel. Eu não sei o que é que tem em mim que eu não gosto dos filmes da Nova, no geral. É um outro que eu gosto. O Benio Maury eu acho muito... Fraca, não, eu, eu entendo, é... eu assisto. O Brigadour, eu acho que foi a maior, a maior loucura que teve assim, de filme dos últimos anos, a maior audiência, né? assim, uma bilheteria. E eu simplesmente acho muito chato o filme do Brigadour, eu não, não consigo gostar de Vingadores. Uhum.
0: Eu entendo. É, é porque esses filmes, eles vieram... É, é o que eu falei, do nada. Não, não foi uma cultura que a gente adquiriu quando a gente era criança, né? A maioria desses heróis a gente não tinha vínculo, né? Então surgiu do nada, e, e algumas produções são boas. Tem alguns filmes da Marvel que eu gosto, mas eu admito que é uma minoria. Então eles fizeram uns 30 filmes, eu diria que tem uns 5 ali que realmente assim eu gostei e assisti tipo assim, mais de uma vez. O resto eu assisti só pra dizer, só para é como se fosse uma série, então é como se eu estivesse assistindo todos os episódios, sabe? Mas eu não tô me empolgando muito não, eu admito que também não tô. E a Marvel nunca foi minha... A Marvel nunca foi meu universo preferido, nunca gostei. Eu gosto muito da DC. Gosto do Star Wars, o universo do Star Wars, eu gosto da DC. Só que a DC... O então, problema DC a é filme é tão É, então, daí os filmes são ruins, ou quando é bom, ele é totalmente desconectado do resto. Tipo, do Coringa, esse último do Batman, então, eles não se conectam com os outros. Eles não estão conseguindo fazer um universo compartilhado. A DC tá sendo muito boa num universo que, que muita gente ignora, mas que é muito bacana, que é o universo das séries de TV, cara. A, aquela da, da CW, o pessoal começou a chamar de Arrowverse, que é todas aquelas séries que envolvem o universo lá do Arqueiro Verde, né, do Arrow. Então tem o Arrow, tem o Flash, tem o... Eu acho que teve o Constantine, teve aquele da Supergirl, teve o... Guardi... Não, não é mas é o Legends of Tomorrow. E eu vou te falar, cara, é bem legalzinho. Se você assistir eles e ir acompanhando, as historinhas se conectam, tem muita referência legal, muito assim, cara de quadrinho. Muitos heróis bacanas que eles vão trazendo, reciclando. E como eles não podem, eu não sei se há alguma limitação, mostrar o Batman, alguma coisa, eles deixaram de lado. Batman, deixaram um pouco o super-homem de lado, Mulher Maravilha. Eles exploram os heróis secundários da DC, que na minha opinião, são mil vezes melhores que os da Marvel. Cara. Você pega aí o, o próprio Arqueiro Verde, é um baita de um herói bacana, é tipo um Batman também, sabe? E o pessoal esquece dele. Aí tem outros heróis lá, o... o... O Atom, né? O Atom, é que é um herói que é tipo o Homem-Formiga. O Homem-Formiga foi baseado nele. E ninguém conhece ele. Todo mundo conhece o Homem-Formiga. Tudo então, é que muita gente deve ter pensado quando vê a série, ó, ah, ele, ele fica pequeno igual o Homem-Formiga. Na verdade, é o Homem-Formiga que copiou. Então tem muita coisa bacana na, na DC que eles não exploram e agora com a série começaram a explorar. E é muito bacana. Admito que eu tô me divertindo assistindo alguns. Assisti alguns no passado e voltei a assistir. Tô assistindo Legends of Tomorrow, eu tô me divertindo bastante, cara. Mas
1: é isso. Esse, querem... do Flash, tá hein, por... esse do Flash, Flash eu já vou falar muito bem, se for essa série do Flash, eu não assisti, muita gente recomenda assim,
0: você vai se divertir, cara, assiste o Flash, assiste o Arrow, com calma, tipo assim, acabou a série, não tem nada pra ver, tá afim de ver uma coisa tranquilinha, pega pra ver, você vai se divertir, não precisa ver todas as temporadas, assiste as duas primeiras, então se você se empolgar, assiste o resto, e daí você vai vendo que a série se conecta, sabe, então vai ter um episódio do Flash que vai aparecer o Arrow, aí tem um lá do sei lá, do Arrow, que vai aparecer um outro cara, que, que esse outro cara vai aparecer na outra série, e vai também formando um universo compartilhado, sabe? Tem uma hora que a Supergirl aparece lá no Flash, eles se juntam para combater um outro vilão, esse vilão vai aparecer lá no, no outro. É muito bacaninha. Admito que eles fazem um bom trabalho. Mas por quê? Porque a linha ali de roteiristas está é completamente isolada dos filmes, né? É um outro grupo de pessoas.
1: Mas é bem bacana. Agora, só para encerrar os meus comentários, aí. É... Eu lembrei sobre a questão do, de carros né que e na questão de, de jogos no geral eu sempre fui, fui fascinado por jogos de corrida é, desde criança eu jogava é, é, aquele Super Mario Kart né que era eu passava horas jogando Super Mario Kart Super Nintendo aquele Rock'n'Roll Racing não. também que era do Super Nintendo também eu passava muito tempo jogando mas depois teve no PlayStation já teve aquele Crash né Crash Team Racing também eu gostava bastante também, eu joguei de Fórmula 1, muitos desses jogos de corrida em geral eu gostava. Eu não sou muito fã de, de artigos, de comprar carrinho para deixar na, na estante, mas de jogo de carro, de corrida, Need for Speed também, eu jogava bastante também. É, não compro, não gosto de ter os artigos, mas do, da sensação de jogar, eu sempre gostei bastante.
0: É, eu, tipo, do Super Nintendo, eu gostava, os três jogos que eu sempre considerei que eram meus preferidos eram o Star Fox, né, o F-Zero, que é de corrida futurista, e o Pilotwings, que é de aviação, quer dizer, são três coisas de veículos, né, um de carrinho futurista, outro de nave e outro de aviãozinho, então você vê, né, e um outro que eu gostava muito era o Top Gear, a franquia toda, também é de corrida. E daí depois eu gosto lá do Mega Man X, do Mario e tal, mas você vê, vem depois desses jogos. Então eu sempre foi o cara que. Tipo, se tá todo mundo brincando de bonequinho lá, de G.I. Joe, eu tava brincando com carrinho, sabe? Eu, eu tinha essa cultura um pouco diferente. Meu filho já gosta mais dos bonequinhos, de de tiro de, de arma e coisa eu gosto mais dos, dos veículos e tal então você vê que tem uma diferençazinha cultural né bem é bem divertido o Cauê não tá falando muito mas eu aposto que o Cauê já teve vontade de repente já comprou aqueles bonequinhos dos jogadores de futebol Cauê você colecionava
2: aquilo lá não vou já... comprar
0: os cabeçinhos.
2: não o que eu fazia, <risos> o que eu fazia era o, os comandos em ação eu adorava aqueles bonequinhos dos comandos em ação não sei se alguém já teve com uma ação e aí eles às vezes arrebentavam a cintura, ali, eu tinha um elástico grosso, arrebentava e eu colocava um elástico de normal, aquele elástico que a gente usa para prender dinheiro. E eu jogava futebol com os comandos em ação. Eu montava, eu tinha só um monte, 10, 20, eu montava vários, só dois, três, quatro times de comando em ação. Aí eu pegava um tênis, botava uma, uma camiseta, é, no, o, o tênis virado com o calcanhar, para dentro do campo, e aí a camiseta fechando como se fosse uma rede de futebol e fazer um futebol, botar um de goleiro e eu pegava uma bola, bola de gude, ou às vezes uma bola de, de algum outro jogo mais molinha e fazia eu jogava futebol. Eu, e meu irmão, cansei de fazer isso, ficar brincando horas com isso daí. Mas eu gostava de comandos ação bastante na, uhum. na minha infância. Tinha coleção disso. É, você comentou de super-herói. Eu nunca fui de super-herói na minha infância, agora na minha. Velice, ou, digamos, a minha idade adulta eu até assisto todos esses filmes aí mas também não é algo que eu falo nossa, que magnífico, que espetacular é divertido, é um passatempo também prefiro a DC do que a Marvel mas eu assisto ali, para mim todos eles ali, eu, 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 eu prefiro usar DC com muito mais ênfase os filmes, inclusive achei o filme da Mulher Maravilha, o primeiro não esperava nada de muito bom o primeiro, o segundo eu já achei meia boca mas eu eu gosto de por exemplo o que eu tô morrendo de vontade de ir tô louco para ir é o Top Gun 2 é, que saiu acho que ontem no cinema mas eu de, deve estar tá lotado e eu não, não, tá, não tô afim de encontrar muita gente no cinema então talvez de deixar para na é. semana que vem ou na outra mas e, eu gosto bastante disso é, de coisas Sim. que
0: é, o Top Gun é, é, é muito bacana é, é aí que tá. aí vem os nerds da aviação que é uma uma, uma área aí, uma sub-área de, de nerdice que eu admito que eu gosto bastante. Tenho acompanhado muito no, no YouTube vários canais de aviação, cara, recentemente. O Lito, né? O Aviões e Músicas e aquele outro Aero por Trás da Aviação. São dois, que, dois dos canais que eu mais acompanho. E toda vez que eles saem em podcast, o Lito e o Fernando Bortoli, lá do Aero, eu vejo a entrevista deles, cara. É sempre legal ouvir as histórias de aviação. É um assunto que eu gosto bastante.
2: É, eu assisto, mas eu também não, eu assisto eles, eu acompanho eles, mas eu não, não sou tão fissurado nesse ponto. Até acho esse lito um pouco chato, é, para ser honesto. Mas eu, cara, o Top, <risos> o Top Gun, me lembro quando eu saiu, eu comprei jogo de videogame Top Gun, acho que é para Super Nintendo. Era difícil de jogar. Depois eu, os Fly Simulator, eu comecei a querer aprender por causa do Top Gun. Então eu sempre tive um gosto assim para, acho que por causa do Top Gun, é, tive um gosto viado para aviação por causa do filme. Então é algo que, que eu queria ver aí o quanto antes. Eu acho que tem alguns filmes aí, não sei é porque é, é nostálgico, era da nossa época, os anos 80, aos anos, os anos 90, mas tudo que remete àquele tempo, eu, eu gosto de, de voltar a assistir. Por exemplo, eu sou fissurado em Poderoso Jafão, já assisti mais 50 vezes cada um de Poderoso Jafão. Eu tenho ali a trilogia, do, comprei em Blu-ray. O é, que mais? Eu, eu gosto muito também de, de filmes assim, dessa, dessa década aí que 70, 80, 90, música, eu também gosto de músicas é, que é um outro universo, que é rock progressivo, que ninguém gosta, a, a, a minha banda preferida acho que ninguém conhece, chama-se Marillion, uma banda dos anos 80, que é de rock progressivo, então eu acho que, como é que eu posso falar, é, o, o nerd ele não fica na modinha, ele vai pro, ele tenta ir buscar coisas diferentes que são boas culturalmente, o que ele acha que é boa cultura, culturalmente, mas que ninguém deu valor.
0: É, agora que você falou, é, a década de 70, ela foi incrível, incrível para o cinema, né? Porque foi quando o Spielberg e o George Lucas, eu acho que o Kubrick foi antes, na verdade, mas foi quando alguns dos novos cineastas surgiram, né? Essa galera um pouco mais pop é, e explodiram, né, Cali? então tem muito filme bom dessa época e da década de 60 e 70 teve esses mais velhos, né o Kubrick, o Scorsese e tudo mais, que também foram muito influentes, né? Então é igual você falou aí eu... o o Chefão, né, que é do, do Coppola, né, também, então, é, foi uma época que teve grandes diretores e tal, e que teve muitos, muitos filmes clássicos, né, que você não vê mais, né, cara, assim, eu não sei, eu não entendo muito, mas eu não vejo mais tantos filmes legais, assim, é, saindo recentemente, né, e música também, né, a década de 70, principalmente, foi uma era única, né, para para música, né, quem é nerd de música, admite aí que a década de 70 talvez foi a mais inspiradora né, de todas assim, que mais gerou coisas boas
2: é, eu concordo com você Fernando é, mas é, o tempo passa e a gente tem que se acostumar mas eu sempre que eu posso eu dou uma revisitada aí ao passado e, e eu gosto bastante é... Ó, outra coisa que eu adoro que agora eu lembrei eu ia terminar a minha fala mas eu lembrei o 007 eu sempre gostei de 007 dos filmes e por incrível que pareça, talvez seja um dos poucos, eu achei que essa última fase com o. Esqueci o nome dele. Pra mim foi sensacional. Todos os filmes, um melhor que o outro. Eu. Passo, tá passando na TV, eu paro para assistir. É, eu achei que ficaram muito bons. Eles conseguiram conectar um filme no outro. Trouxeram um ar de modernidade pro 007. Eu vou ficar chateado com a saída dele. Do, da franquia.
0: É, o Daniel Craig. Ele. Ele é, isso, foi esse isso. último aí. você Não entendi, você gostou ou não, não gostou dele?
2: Adorei, adorei, Daniel. Adorei. Pra mim o melhor de todos. Só que Eu é admito.
0: E, e eu vou te falar uma coisa, Cauê. Agora que você falou de 007 desculpa só interromper. Mataram mas eu estava eu assistindo Ah, não não diga. Mas eu estou assistindo <risos> todos os 007. Você me deu um spoiler, mas tudo bem. Eu estou assistindo todos. Eu tava assistindo todos já faz um tempo, uns dois anos, eu tava pegando os antigões, assistindo e tal, e eu comecei a chegar no Daniel Craig, eu já tinha assistido o, o Cassino Royale, né, então eu reassisti, só que os próximos agora, eu ainda não vi, né, aí eu quero ver. E, então eu tenho mais ou menos uma opinião sobre cada um deles, e eu tenho que admitir que a galera é muito nostálgica, é, que a, a, daquela época é assim ah, bom era a época com aquele como é que era o nome o do primeiro Sean Connery Ah, ele que era bom Por que, que era bom Ah porque ele batia sabe ele dava tapa na bunda da mulher quer dizer é por isso que o cara é bom porque o cara era machista Porque o cara tratava a mulher assim desse jeito porque ele era meio metido a galã assim tudo bem mas cara na boa eu assisti esses filmes ele é um mala cara um canastrão demais assim eu entendo a galera gostar dele na época, mas hoje em dia, eu não tô sendo politicamente correto, não. É que é chato mesmo, sabe? Aí tem os outros caras são chatos. Eu admito que o Pierce Brosnan é um que eu gostei bastante. Mas quando chega no Daniel Craig, cara, pô, ele, ele é mais realista, não sei, não é mais aquele canastrão. E isso eles tratam no filme. Se você assiste o Cassino Royale, que foi o primeiro filme com o Craig, eles abordam isso, eles falam, olha... Não mais, a gente não tá mais... Até com o Pierce Brosnan, eles começam a falar isso. A gente não tá mais contratando esses... <risos> tipo assim você esses caras muito galanteadores e é tal do passado a gente precisa de gente renovada sabe não mais ficar cantando todo mundo então o próprio filme os, os últimos filmes foram é, tipo como fazer abordando essa canastrice do, do, dos antigos e fala não isso não, não combina mais com a era moderna sabe não é nem por causa de ser politicamente correto não mas é é porque é algo que não encaixa mais, sabe? Aquele negócio da donzela em perigo. Tanto é que você vê que nos filmes antigos, né? As Bond Girls era, uma, era aquela... Como é que a gente fala o termo em... A donzela em perigo, né? De, tem um termo em inglês, damsel in distress, sabe? Que, que tem que vir o, o cavaleiro, né? O mocinho salvar a donzela que tá em perigo. E você assiste os novos, a mulherada desce a porrada nos inimigos, entendeu? As Bond Girls são ativas na, na ação. Elas são parte integral ali, da, integrante da, da aventura. Então, você vê que teve uma renovação. Eu acho que ficaram bem melhores esses últimos filmes por causa disso também, né? E o Daniel Craig realmente mandou muito bem.
1: Concordo. Claro existe muito também a questão do é, dessa questão do, do, da, da nostalgia, e do saudosismo, né, como se diz. É que existe uma tendência natural a pessoa ter uma simpatia maior por aquelas coisas que a gente cresceu vendo. Então, às vezes dá essa impressão de que, ah, mas no meu tempo era melhor... E, e, só que a gente pensa, quando, quando a gente era, é, é, quando a gente estava na, na adolescência, digamos assim, o, os pais da gente falavam a mesma coisa, tipo, não, mas esse, esse, esse filme de hoje, esse 007 de hoje, esse, esse Star Wars, esse Star Trek, isso é muito, muito sem graça. Bom era o Drago Kid, o filme de Faroeste lá do, dos anos 50, é uma coisa que, que parece um, uma tendência, né pessoa tem uma, uma vontade de se aproximar mais de gostar mais do, do que a gente cresceu vendo. Então, hoje, talvez, como esse pessoal que está crescendo agora vendo essas coisas de hoje que a gente acha meio sem graça, vai ver a mesma coisa que eles estão passando, tudo que a gente passou. Apesar de eu sou um pouco mais novo que vocês, uns um 10 anos, mas mais ou menos estou mais próximo de vocês do que o do que do pessoal adolescente agora.
0: É, mas é isso aí. Então, eu vou agradecer aí a participação do Cauê, do Rafael, nesse episódio. Então, a gente se vê aí no próximo episódio. Falou.